0: Die. In der freien Natur, da müssen die Tiere wachsam sein. Lauert irgendwo im Wald vielleicht ein Feind, der einem was Böses will? Kommt da jemand angelaufen? Was raschelt da hinten in der Ferne? Viele Tiere haben echte Superkräfte, kann man sagen. Denn oft sind die Sinne der Tiere ja viel stärker ausgeprägt, als das bei uns Menschen der Fall ist. Und das gilt bei vielen Tieren auch für den Gehörsinn. Und genau darüber, übers Hören, sprechen Mario und ich in dieser Folge. Hallo Mario. Ja, hallo Daniel. Ja, das ist auch irgendwie ein Thema, das passt super für den Podcast. Ne? Also ich meine, es geht ums Hören, diesen Podcast kann man hören. <lacht> ja, genau. Das ist doch perfekt. Äh, liege ich damit richtig, was ich gerade schon so gesagt habe, wenn ich sage, dass manche Tiere so einen Gehörsinn haben, von dem wir Menschen nur träumen können?
1: Ja, also ganz klar, ganz viele Tiere sind uns Menschen in Sachen Gehör ganz weit überlegen. Wobei jetzt große Ohren jetzt nicht unbedingt auch auf ein gutes Gehör hinweisen müssen. Mhm. Also genau wie die Tatsache, dass Ohren immer am Kopf sitzen. Da gibt es keinen Muss. Es gibt Tiere, da sitzen die Ohren wo ganz anders, zum Beispiel an den Beinen. Also, ihr seht schon,
0: wir werden auch über schöne, besondere Ohren heute sprechen und über, den, ja, über das Gehör generell, wie solche Ohren funktionieren und wer überhaupt das beste Gehör hat. All das heute bei Wie die Tiere, eurem Tierpodcast in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen. Alle zwei Wochen ist Zeit für den Blick auf den Alltag der Tiere. Hier. Wir sind euer Tierpodcast, Biologe Mario Ludwig ist da. Ich bin Daniel Kehler von Bremen 2. Und ich glaube, Mario, du hattest viel Spaß bei der Recherche dieses Mal. Du hast mir nämlich ja schon vor ja. der Aufzeichnung so ein bisschen verraten, auf welche Tiere wir heute schauen. Und du hast gesagt, wir müssen loslegen mit Ohren, mit riesigen Ohren, ja, die man nicht übersehen kann. Es gibt ja viele unterschiedliche Ohren in der Tierwelt, das hast du gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber wer hat. Die größten, vielleicht auch die schönsten? Was meinst du?
1: Also die größten, über die schönsten wollen wir jetzt mal nicht reden. Aber die, die, die größten Ohren hat ganz klar der afrikanische Elefant. Der hat Ohren, von denen ist jedes Ohr bis zu zwei Quadratmeter groß. Wenn du jetzt aber guckst, im Verhältnis zur Körpergröße, wer hat da die größten Ohren? Das ist das braune Langohr, das ist eine Fledermaus. Das ist eine Fledermaus, die wird gerade mal fünf Zentimeter lang. Hat aber vier Zentimeter lange Ohren. Das ist so ein bisschen so, als hätte jetzt ein Mensch, sagen wir mal, 1,40 Meter lange Ohren. Und oh, das sieht auf jeden Fall sehr besonders aus, oder? Also wäre nicht schlecht. Ja, ich glaube, dass sehr ja eigentümlich
0: aussieht. Ja. Ja, wobei, im Winter bräuchte man dann auch sehr große Ohrenschützer gegen die Kälte. Ist vielleicht doch nicht so praktisch. Äh, gucken wir wieder auf äh, erstmal die ganz, 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 ganz großen Ohren. Ja, wir arbeiten das jetzt mal ab. Also äh, mhm. der Elefant, hast du gesagt, hat sehr große Ohren. Ist er damit auch
1: weit vorne, was das Gehör angeht? Nein, Elefanten haben zwar generell ein sehr gutes Gehör, aber diese großen Ohren beim Elefanten, die haben eine ganz andere, eine sehr wichtige Funktion. Die dienen der Kühlung des Körpers, weil Elefanten haben ein sehr ungünstiges Verhältnis zwischen der Körpermasse auf der einen Seite und der Körperoberfläche auf der anderen Seite. Deshalb fällt es ihnen sehr schwer, Körperwärme abzugeben. Und deshalb haben die Elefanten im Laufe der Evolution große Ohren entwickelt, die auch sehr gut durchblutet sind. Und an der Ohrrückseite, da liegt so ein ganz dichtes Geflecht aus Arterien und Venen und die erweitern sich je nach Temperatur oder ziehen sich zusammen. Weil aber Elefanten nicht in der Lage sind zu schwitzen, pumpen die einfach Blut, und zwar jede Menge Blut, an die Innenseite ihrer Ohren, die ist ja schön schattig. Mhm. Und wie gesagt, das ist eine Menge Blut, das ist bis zu 14 Liter pro Minute, können Elefanten zu jedem ihrer Ohren transportieren. Und was müssen die Elefanten jetzt nur noch machen? Die müssen kräftig mit ihren riesigen Ohren wedeln und schon kühlt der Luftzug das Blut in den Ohren und damit letztendlich dann auch im gesamten Körper.
0: Also man kann sagen, das ist eigentlich sowas wie eine Klimaanlage eigentlich im Ohr oder das, das Ohr. So, eine ne? Ohrenklimaanlage, genau. Ja, nicht schlecht. Also die
1: Ohren sind nicht nur zum Hören gut. Ähm, äh, wer hört denn jetzt aber am besten? Also an Land hören Fledermäuse am besten. Fledermäuse können ja sehr hohe Töne, also Ultraschall wahrnehmen und die nutzen ihr Gehör zur Orientierung im Raum, zur sogenannten Echolokalisation. Das heißt, die Fledermäuse, die stoßen laut dem Ultraschallbereich aus. Und wenn jetzt so eine Schallwelle auf ein Objekt trifft, wie zum Beispiel ein Baum oder ein Beutetier, dann wird die reflektiert. Und dieses feine Ohr der Fledermaus, das fängt diese Reflektion auf. Und anhand der Zeit, die das dauert, bis der Ton zur Fledermaus zurückkommt, da kann die Fledermaus wahrnehmen, wie weit ist eigentlich dieses Objekt entfernt? In welche Richtung bewegt sich und mit welcher Geschwindigkeit ist es unterwegs? Also eine ganz tolle Sinnesleistung. Das heißt, die können deswegen
0: auch nachts äh, so gut und schnell irgendwie unterwegs sein und kennen sich irgendwie, Naja, man hat das Gefühl, sie kennen sich aus, ne? Aber,
1: und sie können Beute machen, ne?
0: Ja, nachts. also das ist wirklich total wichtig irgendwie, dass die so ein gutes ja, diese Sinneseindrücke so gut verarbeiten können auch. Das klang jetzt aber ebenso, also du hast gesagt, an Land hören die Fledermäuse mhm. Am
1: besten. Da geht noch mehr aber? Oder wie ist das jetzt? Ja, da geht noch mehr. Delfine können noch besser hören als Fledermäuse. Die haben ja auch so ein Echolot-Ortungssystem. Das ist den Fledermäusen sehr ähnlich, funktioniert aber noch besser. Die, die Delfine, die können gleichzeitig zwei Ultraschallklicks mit unterschiedlicher Frequenz aussenden. Mhm. Und das in verschiedene Richtungen. Und dieses sogenannte Delfin-Doppelsonar das ist wahrscheinlich das am höchsten entwickelte Navigations- und Ordnungssystem der Natur. Das heißt, die Delfine können damit nicht nur organische Körper scannen, sondern die können auch durch den Sand am Meeresboden eingegrabene Fische aufspüren. Und, das müssen wir jetzt aber auch noch erzählen, es gibt sogar ein Tier, das hat Ohren, mit denen kann es 3D-mäßig hören.
0: 3D. 3D-mäßig hören. Ich frage mich, also ich bin ja froh, wenn ich links und rechts irgendwie. Äh, <lacht> ja, so, ne? ich auch. Was? <lacht> ja, du auch. Was, was ist denn das jetzt für ein Tier, das 3D-mäßig irgendwie da auch hören kann?
1: Das sind Tiere, die kennen wir alle, Eulen. Ähm, man kann das zwar kaum sehen, aber bei der Eule sitzt ein Ohr etwas höher als das andere. Und das ist mit voller Absicht, weil Eulen sind ja nachtaktiv, die können so richtig geräuschlos umherfliegen und die können mit diesen Ohren eben 3D hören. Das heißt, das eine Ohr hört nach unten, das andere Ohr hört nach oben, das untere Ohr guckt, was passiert denn da so am Boden, das andere hört, was geht denn da in der Luft ab. Mhm. Und damit kann die Eule Geräusche räumlich sehr gut einordnen und das können wir Menschen natürlich nicht. Also so ein
0: bisschen halt, ne? Irgendwie so, wo was, was kommt von links, was kommt von rechts? Da ist ja. man dann irgendwie froh. Aber ich merke schon irgendwie, die Eule, die kann das noch viel besser einordnen offenbar irgendwie, ne? Und äh, da merkt man, finde ich, wie unterschiedlich doch der Gehörsinn ausgeprägt sein kann bei Lebewesen. Offenbar da richtig, richtig professionell und richtig ja äh, speziell auch irgendwie für diese Flugsituation. Das heißt, wir haben jetzt über Säugetiere und Vögel gesprochen. Ähm, du hast eben mit den Delfinen schon so einen kurzen Abstecher mhm. unter Wasser gemacht. Ähm, ich würde sagen, wir bleiben mal unter Wasser, weil mhm. man sagt ja eigentlich, da ist wenig los, so äh, akustisch. Das heißt, sind andere Meeresbewohner, sind Fische überhaupt irgendwie aufs Hören eingestellt? Können die überhaupt
1: was wahrnehmen? Also Fische können super hören und die können sogar so gut hören, dass wenn sie in einem Aquarium bei uns zu Hause sind, dass die durch Lärm nachhaltig geschädigt werden können. Also zum Beispiel, wenn du eine Stereoanlage volle Pulle aufgedreht hast.
0: Wenn die bluetooth -Box direkt im Aquarium liegt sozusagen. <lacht> ja. Ja, ja. Okay. ja,
1: genau. Also es gibt neue Untersuchungen, die zeigen, dass Goldfische, die sehr beliebte Aquarienfische sind, dass die auf laute Geräusche besonders sensibel reagieren, einfach weil sie ein außergewöhnlich gutes Gehör haben. Und dieses außergewöhnlich gute Gehör verdanken die Goldfische der Tatsache, dass bei ihnen die Schwimmblase wie so ein akustischer Verstärker wirkt. Der nimmt die Schallwellen auf und leitet die dann ans Innenohr weiter und als mal Wissenschaftler Goldfische in einem Aquarium gerade mal zehn Minuten mit Hilfe von einem Unterwasserlautsprecher beschallt haben, so richtig beschallt haben, mhm. Da konnte man dann tatsächlich bei den Fischen eine deutliche Abnahme der, Höhe, der Hörfähigkeit feststellen.
0: Ja, Kein so netter Versuch. Also die eigentlich. sind
1: richtig geschädigt worden dadurch.
0: Ja, okay. Also da muss man schon irgendwie aufpassen, wenn man sich irgendwie ja, Fische hält oder irgendwie. Wie so also nicht ACDC neben äh, nee. einem Aquarium. Nee, auf gar keinen Fall. Nee. Und auch vielleicht auch nicht wie die Tiere auf absolute Drohnenlautstärke hören irgendwie. Das will ja auch keiner. Ganz Frage. leise geht es aber schon. Ne? Ganz leise geht es schon, ja. Das erinnert mich daran, wir haben doch mal über diese... Waren das Heringe, die irgendwie in unterschiedlichen, also ich will jetzt nicht sagen Flatulenzen abgegeben haben, aber das, ja. da ging es doch auch irgendwie um Geräusche und über Töne und, und, und so. ne. Mhm. Also man merkt irgendwie, da ist unter Wasser schon so ein bisschen was los im Meer. ne, akustisch.
1: Ganz, ganz genau so. Ähm, also Fische können in der freien Natur eine ganze Menge hören. Die können die Geräusche hören, die Fressfeinde machen. Mhm. Also wie diese Klicklaute der Delfine. Sie können Geräusche hören, die... Fischmänner machen, um eine Partnerin anzulocken. Wir haben ja mal über den nördlichen Bootsmannfisch gesprochen, Ach, ne? der, ja, ja, ja. Äh, der ja auch so Unterwassergesänge veranstaltet. <lacht> Oder sie können zum Beispiel ein Schiff hören. Klar. Und müssen stimmt. aufpassen, dass sie nicht überfahren werden. Ja, also im Meer ist es gar nicht so still. Ne? Also
0: da lohnt sich nee. das für die Fische wirklich hören zu können. Und das ist auch wichtig. Also wir haben jetzt schon mal eine Menge gelernt über die Tiere und ihr Hörvermögen, so im ersten Step. Jetzt, bevor wir noch mal weiter uns andere Tiere angucken, ist Zeit für eine unserer höchst beliebten Rubriken. Da freue ich mich diesmal drauf, weil ich etwas vorbereiten durfte für die nächsten Minuten. Mm. Pass auf, Mario, du wirst, es, du wirst es großartig finden.
1: Weirde Tiere.
0: Ja, weird heißt komisch oder ungewöhnlich und das meine ich wirklich sehr, sehr liebevoll. Denn desto ungewöhnlicher das Tier, desto aufregender ist es doch, sich irgendwie damit zu beschäftigen, finde ich. Und Mario, du weißt, ich habe ein Fable für... Tiere mit besonders skurrilen Namen. Ja. Ich glaube, das magst du aber auch ganz gerne. Ja. Und deswegen habe ich einen wirklich komischen Vogel heute mitgebracht, den ich gefunden habe. Also manchmal schickt ihr mir ja was und ich habe auch demnächst wieder tolle Vorschläge von euch, die ich in, die, in den Podcast mit reinnehmen werde. Aber ich, hab, ich bin einfach im Netz auf diesen Vogel gestoßen und ich habe gedacht, ich muss den mit in den Podcast nehmen, als ich den gesehen habe. Ich sage dir erstmal den englischen Namen, ja, weil den finde ich... Ich werde den Deutschen auch gleich noch sagen, aber der Englische ist einfach irgendwie auch schön. Das ist der Long Wattles Umbrella Bird. Long, Wattle, also Umbrella ist irgendwie Schirm. Umbrella, Schirm, ja. Ja, und, aber was ist der Wattle, dachte ich irgendwie auch. Hä? Also w a t t l -E. Lumpen, oder? oder? Ja, irgendwie sowas. Genau, genau, genau. genau. Der lang, der langgelumpte Schirmvogel oder sowas. <lacht> es ist, du, bist, du bist sehr nah dran. Es ist, oder die deutsche Bezeichnung ist der Langlappenschirmvogel tatsächlich.
1: Nie gehört, klingt aber sensationell.
0: Ja, oder? Ich meine, aber du kannst ja, dir schon toll. vorstellen, wie der wahrscheinlich aussieht, weil da muss ja irgendwie ein... Ein langer Lappen irgendwie eine Rolle spielen, oder? Was glaubst ja, du, wo sitzt am der? am Kinn,
1: Ohren hat er ja keine. Also ich würde sagen, der, der Lappen hängt am Kinn runter, oder? Ja, so am Aber Hals. Aber als
0: Schirm müsste er eigentlich über dem Kopf sein. Es ist, ist schwierig. Es ist beides, es ist beides. Also, okay. pass auf, wir, wir fangen mal vorne an. Wo wohnt es hier in Kolumbien und Ecuador? Und sitzt da auf den Ästen des Waldes so rum? Und das ist total schwarzer Vogel. Man könnte sogar sagen, wie so ein schlankes Huhn irgendwie, schl schlanke schwarzes okay. Huhn, 40 cm groß, also jetzt nicht so ganz klein ähm, und auf dem Kopf, und da fangen wir jetzt mal mit dem Umbrella oder diesem Schirm an, auf dem Kopf sind die Federn ja so zur Stirn hin tatsächlich ein bisschen länger, also ich würde jetzt wirklich sagen, wie so eine Elvis-Frisur oder so eine Elvis-Tolle irgendwie sieht das aus, das ist jetzt nur meine persönliche Interpretation. So Fukuhila. Ja, aber ja, es ist ja, es ist nee. aber eher vorne, ja, es ist es lang ist, vorne an, ist andersrum. Lang vorne. Das wäre dann ja, Folie. Na, weiß ich jetzt nicht. <lacht> ja, also du ja. weißt, was ich meine, ne? Also, ja. also sieht sieht wirklich nicht schlecht aus. Ähm, aber das ist nicht das Besondere, das also das allerbesonderste sozusagen. Das macht grammatikalisch jetzt keinen Sinn, aber ihr wisst, was ich meine. Das wirklich Spezielle ist eben der Langlappen oder du hast gesagt der Lumpen. Ähm, und jetzt fragt ihr euch, wie sieht das aus? Also ich sag's ich sag's klar raus am Hals hängt wirklich diesem Vogel ein mit Federn besetzter langer runder Fortsatz runter der baumelt so nach links und rechts also es es sieht wirklich etwas speziell aus und jetzt kommt's je nach Situation kann dieser lange federn besetzte Lappen auch noch ein Stück ausgefahren werden also verlängert werden Mario, das ist also wahrscheinlich eindeutig äh, in Sachen äh, Partnersuche. Ne? Also so habe ich das auch recherchiert. Hat denn nur das Männchen den, den Ja, den soweit ich, Genau, soweit ich das sehen konnte, haben die Weibchen das nur sehr, sehr kurz. Also So okay, gut, so gut ist wie ein Statussymbol. So, genau, irgendein so Statussymbol. Ähm, das haben wir ja schon häufiger im Tierreich irgendwie erlebt. Also ist das Ding dient wirklich nur zur Schaustellung. Guck mal, wie toll das ist irgendwie hier. Ähm, und bringt sonst wirklich gar nichts. Und wenn der Langlappenschirmvogel mal fliegen will, weil das kann er auch, ähm, dann können sie diese, ich sag jetzt mal Federwurst, ich sag, ich sag's aber, ich, sag, ich sag's frei raus, diese Federwurst, die können die am Hals dann sogar einziehen. Sonst klappt das ja auch nicht mit der Aerodynamik, sonst kann man ja nicht richtig fliegen. Also wenn ihr jetzt ganz komische Bilder im Kopf habt und keine Ahnung habt, wie der aussieht, dann empfehle ich euch, abonniert uns auf Instagram, wie die Tiere heißen wir da, da werde ich in den nächsten Tagen nach der Veröffentlichung dieser Folge, ähm, Mal ein paar Bilder von dem posten, ja. Also, aber, aber klingt nicht schlecht, oder Mario? Also,
1: ich, ich, ich freue mich total. Also der kann den Lappen beim Fliegen einziehen, wie ja. so ein Flugzeug seine Räder. Ja, genau. Also so ein bisschen ist wie so ein Gummi,
0: als wenn du so ein langes Gummi irgendwie am Hals hängen hättest. Oh Gott, ja. Ja, das ist die Tierwelt, das ist die wunderbare Welt der Tiere hier bei die Tiere. Und äh, ich finde, das ist wirklich ein, ein würdiger Vertreter für die weirden Tiere. Wenn ihr jetzt aber auch sagt, ihr habt auch ein komisches Tier entdeckt, das kann noch irgendwas anderes am Körper ausfahren und sieht oh Gott, oh Gott und sieht dabei auch noch äh, super aus, dann schreibt mir gerne eine Nachricht, zum Beispiel über Instagram oder über unsere anderen Kanäle, wo man uns auch schreiben kann. Das steht in den Show Notes, also unter dieser Folge in der. Podcast-App, da könnt ihr uns auch sehr gerne schreiben. Und ja, vielleicht guckt ihr euch mal die Bilder an, die ich posten werde und schreibt mir mal, ob ihr euch das darunter vorgestellt habt, was ich jetzt versucht habe, hier im Podcast zu beschreiben. So, und wenn ihr jetzt schon ins Staunen gekommen seid, dann machen wir damit doch jetzt genau weiter. Denn Herr Ludwig hat noch einige Ohren im Gepäck, die so ein bisschen nach, <lacht> ja. so nach Science-Fiction klingen, finde ich. Ja? Also, mhm. Ohren, du hast es vorhin schon angedeutet, die müssen nicht immer links und rechts am Kopf sitzen, auch wenn das für uns irgendwie der logische Ort dafür ist. Mhm. Die Ohren müssen nicht immer am Kopf sitzen, sondern die können auch ganz
1: woanders sitzen. Du hast vorhin, hast du nicht sogar gesagt, an den Beinen können die sitzen? Mhm. Oder was ist da jetzt los? Also, wir haben ja in der Schule schon gelernt, Ohren sitzen immer am Kopf, ob das jetzt ein Elefant ist, ob ja. das eine Maus ist. Stimmt aber nicht, weil. Bei der Vorstellung lassen wir uns von der Anatomie der Wirbeltiere leiten. Aber biologisch gesehen gibt es eigentlich keine Notwendigkeit, warum muss jetzt ein Ohr ausgerechnet am Kopf sitzen. Weil Schallwellen, Bewegungen der Luft, die dringen ja schließlich überall hin. Hm. Und deshalb finden wir im Tierreich wirklich Hörorgane an ganz exotischen Orten, wie dem Bauch, den Beinen, ich habe es ja schon gesagt, oder den Flügeln.
0: Und bei wem ist es jetzt? An den, also fangen wir, dröseln wir das mal auf, äh, an den Beinen, wo ist das da? Bei welchen Tieren?
1: Bei Tieren, die kennen wir alle und die sind auch für ihr Musikmachen bekannt, für ihr sogenanntes Zirpen, nämlich bei Krillen und bei Laubholzschrecken. Jetzt muss man aber sagen, das sind jetzt keine Ohren im eigentlichen Sinne, sondern das sind Gehörorgane, sogenannte Tympanalorgane. Das sind ganz kleine Hohlräume, die haben gerade mal so einen Durchmesser von 0,5 mm. Die haben nach außen hin so eine dünne Hautmembran, das ist das sogenannte Tympanum. Und das ist eine Hautmembran, die ähnlich wie unser Trommelfell funktioniert. Das heißt, die Membran wird durch den Luftschall in Schwingungen versetzt. Diese Schwingungen werden durch Mechanorezeptoren wahrgenommen und dann über die Nerven ans Gehirn weitergeleitet. Und weil diese Tympanalorgane jeweils an den Schienbeinen von beiden Vorderbeinen sitzen, ist eben für eine Grille auch ein Richtungshören möglich. Also es hat schon irgendwie seinen
0: Sinn und Zweck, so wie das so aufgebaut genau. ist. Das sind jetzt aber, du hast es gerade schon gesagt, nicht die einzigen Ohren,
1: mhm. die an ungewöhnlichen Orten sitzen. Was gibt es da noch? Also ich hau mal ein paar raus. Ja. Bei Feldheuschrecken, da sitzen die Ohren am Hinterleib. Bei den Totenkopffaltern, also Schmetterlinge, da sitzen sie erstaunlicherweise an den Mundwinkeln. Florfliegen, die kennen wir auch alle, die schönen Grünen, die haben ihre Lauscher an den Vorderflügeln. Und Gottesanbeterin, die haben am Bauch ein sogenanntes Zyklopenohr.
0: Was ist denn jetzt wieder ein Zyklopenohr? Das hast du dir doch ausgedacht.
1: <lacht> Nein, das habe ich mir nicht angedacht. <lacht> äh, Gottesanbeterin haben eben im Gegensatz zu anderen Tieren nicht zwei Ohren, sondern nur ein einziges Ohr und das sitzt mitten auf dem Bauch. Also ähnlich wie bei diesen Zyklopen aus der griechischen Mythologie, mhm. die ja angeblich nur ein einziges Auge haben und das heißt mitten auf der Stirn. Und mit dem Zyklopenohr. Da können die Gottesanbeterinnen sogar Ultraschall wahrnehmen. Okay, also klingt nach einem ja, mächtigen Ohr
0: irgendwie, dass da das eine, das da sitzt. Gibt es einen Grund, dass die nur ein einzelnes
1: Ohr haben, ein einziges Zyklopenohr? Also so ganz genau weiß man das nicht. Es gibt aber eine mögliche Erklärung, wie immer in der Biologie, hm. Bei ganz jungen Gottesanbeterinnen, da sind die Strukturen, die später zu Gehörorganen, also zu Ohren werden, noch an beiden Seiten vom Körper zu finden. Aber wenn es die Gottesanbeterin wächst, dann wächst oder dann wandern diese Gehörorgane zur Mitte des Körpers und vereinigen sich dann zu einem riesigen Ohr, zum Zyklopenohr. <lacht> Weil offensichtlich ist am Bauch die einzige Stelle, an der das Ohr Ruhe hat und nicht von der Bewegung von den Beinen gestört wird. Also da geht offensichtlich der Schutz des Ohres vor, Dafür muss man allerdings dann aufs Richtungshören verzichten, weil zum Richtungshören braucht man ja zwei Ohren. Genau, stimmt.
0: So wie bei, äh, naja, ein bisschen können wir das ja auch wahrnehmen, links, rechts. Genau. Oder die Eule, die das sogar ganz kompliziert irgendwie rausfindet, wo ehrliches Geräusch herkommt. Das geht dann in dem Fall logischerweise nicht so gut. Äh, du hast eben schon gesagt, manche Ohren sind nicht so Ohren im eigentlichen Sinne, so wie wir das kennen. Da haben wir jetzt auch ein paar Beispiele von dir gehört. Mhm. Was für Konzepte, ich sag mal Konzepte, ja, was für
1: Ohrenkonzepte gibt es im Tierreich noch, um hören zu können? Also gehen wir mal zu Tieren, die wir nicht so mögen, zu Stechmücken. Mhm. Männliche Stechmücken, die hören mit ihren Antennen. Das sind sehr sensible Antennen, die werden durch den Schall in Schwingungen versetzt und die haben dann so ein spezielles Organ an, an der Basis der Antenne, das ist das sogenannte Johnstonsche Organ. Und das misst mit Hilfe von über 15.000 Sinneszellen die Bewegung der Antennen. 15.000 Sinneszellen, in dem Fall sind sie ja Hörzellen, das sind fast so viele wie ein Mensch hat.
0: Also, ja, nur, dass sie irgendwie so ein bisschen anders in dem Körper stecken sozusagen. Genau, also
1: anders Aber funktionieren,
0: als ja. Als bei uns. Äh, warum müssen, also ich will jetzt nichts gegen Stechmücken sagen, ne? auch wenn mir da sehr viel einfallen würde. <lacht> ja. Aber warum müssen die
1: jetzt ausgerechnet so gut hören können? Die brauchen das Ganze, die Männchen müssen wir sagen, die, ah. die stechmücken müssen gut hören können, um sich fortzupflanzen. Weil... Das Summen der Weibchen, das wird ja durch Flügelschlag erzeugt. Mhm. Ja? Und Männchen summen jetzt in einer deutlich höheren Frequenz als Weibchen. Also die Männchen summen in einer Frequenz von rund 600 Hertz. Die Weibchen haben nur 550 Hertz und erzeugen deshalb ein tieferes Geräusch. Und dieser tiefe Sound, der wirkt offensichtlich auf so ein Männchen, das Lust nach Liebe hat, unwiderstehlich und versetzt dieses Männchen in wirklich einen wirklichen Begattungstaumel. Oh Gott. Ob jetzt auch die Weibchen, die deutlich einfacher gebaute Antennen besitzen, ihren männlichen Bewerber auch hören können, das hat man bisher noch nicht untersucht oder man hat es noch nicht rausgekriegt. Oh, das wäre aber schon gerecht, wenn die das auch hören könnten, finde ich. Vielleicht aber selbstverständlich, im Sinne der Gleichberechtigung alle mal Sowieso, also
0: vielleicht findet man das ja auch noch raus, was da irgendwie los genau. ist, wenn man schon weiß, auf welcher Frequenz welches äh, welche Mücke äh, summt offenbar. 550 Hertz, 600 Hertz, das merke ich mir mal. So, das sind jetzt Insekten. Gibt es noch andere mhm. Tiere, die nicht mit ihren Ohren, sondern ja irgendwie mit anderen Teilen ihres Körpers hören können?
1: Ja, da ist die Antwort ein klares Jein. Es gibt ein Tier, das hört zwar vordergründig mit dem Mund, letztendlich aber dann doch mit den Ohren. Und das ist der sogenannte Seychellenfrosch. Also das klingt großartig.
0: Erstmal Seychellen lieben wir. Also glaube ich jedenfalls, ich war noch nicht da. Das glaube ich aber sehr schön, viele Tiere, die ist das. Und dann ein Tier, das mit dem Mund hört, finde ich auch super. Und ich bin großer Froschfan.
1: So, kann ich hier auch mal sagen. Also was ist das für ein Frosch? Also das sind sehr kleine Frösche, die Seychellenfrosche. Die gehören zu den kleinsten Fröschen der Welt überhaupt. Die sind gerade mal 11 mm groß. Das heißt, die kannst du ganz bequem auf eine 5 Cent münze setzen. Und der Name verrät es ja schon, wo kommen seychellen frösche vor? Natürlich nur auf den Seychellen und da auch gerade mal auf zwei Inseln, nämlich Mae und Silhouette. Ja, nun sind
0: wir hier aber bei wie die Tiere hören und nicht bei wie die Tiere auf 5 Cent münzen sitzen. Mhm. Äh, wie hört dieser Frosch?
1: Hat er jetzt, also hat er gar keine Ohren oder was ist da überhaupt los? Doch, der hat Ohren. Was ihm aber fehlt, ist, was allen Fröschen fehlt, ein Außenohr. Das heißt, er hat keine Ohrmuschel. Aber Frösche oder die anderen Frösche, die können ja, obwohl ihnen die Ohrmuschel fehlt, trotzdem gut hören, weil die haben ja ein funktionierendes Mittelohr. Das heißt, der Hörvorgang bei normalen Fröschen ist im Prinzip der gleiche wie bei uns Menschen. Ein Geräusch kommt an, das Trommelfell wird in Schwingungen versetzt. Die Schwingungen werden über Gehörknöchelchen ins Innenohr weitergeleitet. Und da werden sie dann von den Haarzellen in elektrische Signale verwandelt. Aber dem Seychellenfrosch, dem fehlt jetzt erstaunlicherweise auch das komplette Mittelohr. Der hat also kein Trommelfell, der hat keine Gehörknöchelchen. Das heißt, eigentlich dürfte der gar nichts hören. Tut er aber, hat die Wissenschaft vor kurzem rausgefunden. der nutzt einfach seine Mundhöhle als Resonanzraum. Dadurch werden die Geräusche verstärkt und dann werden die über ein ganz dünnes und sehr empfindliches Gewebe über die Kieferknochen ans Innenohr weitergeleitet. Also er dürfte eigentlich nicht hören, aber er hört trotzdem. Ich glaube, so der Aufbau von Ohren, so vom ja,
0: ganzen Hörapparat, das ist sowieso schon kompliziert. Und das klingt jetzt wirklich nochmal sehr speziell. Also die Natur scheint da wirklich sehr kreativ zu sein, auch wenn es ums Hören geht. Und ich spoiler schon mal was, es gibt sogar ein Tier, das hast du mir letztens schon verraten, als wir mhm. telefoniert haben, als wir uns die Folge uns überlegt haben, was wir machen wollen und du hast gesagt, du hast ein Tier, das kann mit seinem ganzen Körper hören. Aber was das für ein Tier ist, das hast du mir noch nicht verraten. Soll ich, soll ich raten? Ist das, ja, raten. Ist es auch ein Insekt irgendwie?
1: Nein, nicht? es ist ganz im Gegenteil, es ist nicht jetzt ein winziges Insekt, es ist ein sehr großes Tier. Okay. Eigentlich ist es sogar eine Tiergruppe, nämlich Seekühe. Oh. Seekühe haben ein Problem. Die leben ja oft in sehr trüben Gewässern, können aber sehr schlecht sehen. Also ihre Sehkraft ist eher schwach ausgeprägt. Das heißt, zur Orientierung sind die auf ein gutes Gehör angewiesen. Und das haben sie auch. Weil jetzt kommen wir auf dieses Ganzkörperohr zu sprechen. Die Wissenschaft hat vor kurzem herausgefunden, dass auf dem Körper einer Seekuh, der ja ansonsten fast ganz nackig ist, dass da rund 5000 Haare sprießen. Und das sind jetzt keine normalen Haare, sondern das sind Haare, die ganz ähnlich wie so die Schnurrbarthaare von der Katze als Tastorgan fungieren. Mhm. Das heißt, die Haare stecken in so ganz kleinen, blutgefüllten Miniatursäckchen und die erfassen auch die kleinste Bewegung der Haare und leiten die dann als elektrischen Impuls ans Gehirn weiter. Und durch diese Technik ist es möglich, auch noch ganz schwache Schallwellen im Wasser zu hören, weil ja jetzt auf einmal der gesamte Körper von der Seekuh zu einer Art Außenohr geworden ist. Und insgesamt sagen die Wissenschaftler, ist es sogar eines der besten Hörsysteme im Tierreich überhaupt. Oh. Bei einer Seekuh, die mit dem Körper hört, ist es nicht toll. Das ist wirklich großartig. Also ich liebe Seekühe sowieso, weil die wirken auch
0: so entspannt, also oder? Das Kön sind die auch. Können die auch ordentlich, weiß ich nicht, hast du schon mal
1: eine Seekuh, hast schon mal eine Seekuh erlebt, oder? Irgendwo? Es ist mein ganz großer Wunsch mal mit einer Seekuh, mit einem Manati zu tauchen, hast du oder noch zu, nicht zu gemacht. Zu ah. Nein, habe ich noch nicht. Das ist mein, einer meiner größten Wünsche noch. Also, liebe Leute Tiermäßig da draußen, gesehen. falls jemand eine Seekuh kennt,
0: die Lust hätte, mit, die sagt, mein größter Wunsch ist es, mit Mario Ludwig einmal zu tauchen, <lacht> vielleicht, könnten da, vielleicht könnten wir was vermitteln irgendwie. So, und wir lernen, sie haben sogar ein Ganzkörperohr, also sie könnte dich sogar hören. Wunderbar, das merken wir uns. Ein Ganzkörperohr, das könnten wir jetzt vielleicht auch gebrauchen. Entschuldigung für diese Überleitung, denn wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angelangt und da heißt es ja immer, Achtung, genau zuhören. Welches Tier klingt hier? Ja, so, was ist jetzt los? Eigentlich müsste hier doch jemand im Studio sein. Ihr wundert euch auch, denn wir haben doch eigentlich immer jemanden aus dem Wie die tiere team als Spielleiterin oder als Spielleiter hier bei uns. Alles nicht so einfach dieses Mal. Also, die Sache ist die. Mario, du hast das alles hautnah miterlebt. Oder naja, zumindest per E-Mail miterlebt. An unserem eigentlichen Aufnahmetermin da war ich krank, richtig krank. Aber wir wollten einfach nicht, dass wie die Tiere ausfällt und wir haben jetzt kurz vor Veröffentlichung diese Ausgabe, also die Ausgabe, die ihr jetzt hört, wenn ihr die am Montag hört, die ist wirklich brühfrisch. dann haben wir noch schnell einen anderen Aufnahmetappen gefunden, aber also das war dann nicht so einfach. An der Stelle erstmal danke an alle im Bremen 2 Team, die das möglich gemacht haben, dass das jetzt trotzdem alles klappt. Nur leider unsere Spielleiterinnen und Spielleiter, die konnten jetzt leider nicht dabei sein, denn die Leute haben auch noch andere Jobs, als nur den ganzen Tag lustige Tiere rauszusuchen. Aber Mario, wir müssen jetzt nicht auf das Spiel verzichten. Ich bin, weiß nicht selbst genau, wie das jetzt funktioniert, aber man hat mir versprochen, hier sind im Studio Umschläge versteckt. Wow. Also, ich habe hier drei Umschläge vor mir. Da steht drauf, wie die Tiere, Tiergeräusch, Hinweis 1, Hinweis 2, Auflösung. Also, wir müssen ja wie immer raten, wir, spielen, wir hm. hören gleich ein, ein Tiergeräusch. Das liegt mir hier vor in meinem Computer, der vor mir ist. Ich weiß aber nicht, was es ist. Und dann habe ich hier eben diese Hinweise. Und dann geben wir beide mal einen Tipp ab, nachdem wir das gehört haben, das Geräusch. Machen wir es so? Jo, gerne. Ja, gut. Oh, wow. Nee. Das ist so ein irgendwie so... Ein Darf ich den ersten Tipp abgeben? Äh, äh, ja, ja klar, natürlich. Ja, gib, gib einen Tipp ab. Ja. Also ich
1: würde sagen, altersschwache Zikade.
0: Ah, Zikade ist gut. Haben wir ja auch vor einiger Zeit schon mal gehabt. Ich glaube, es ist irgendwas anderes. Ich passe auf. Ich glaube, es ist irgendein... Es gibt bestimmt irgendeinen lauten Schmetterling. Keine Ahnung. Aber irgendeinen lauten Schmetterling. Soll ich mal den ersten Tipp aufmachen?
1: Jo, mach auf.
0: Es ist lauter als ein Motorrad, steht hier drin. Sind Zikaden lauter als ein Motorrad? Ich ja, fand das jetzt Zikaden nicht so. Zikaden laut. sind
1: lauter als ein Motorrad. Es kommt ja immer auf die Entfernung zur, äh, Klar, äh, zur ja, Geräuschquelle ja, ja, ja. an. Aber die, die haben, haben so viel 50 Zentimeter Entfernung sind die wie so ein Presslufthammer, ne?
0: Ah, das heißt, du könntest richtig liegen. Ich bleib bei meinem Schmetterling. Ich finde ich fände das gut, wenn es ein, so einen nervigen Schmetterling gibt. Soll ich den zweiten Hinweis ich mach den zweiten Hinweis auch gleich auf, jo, oder? Weil auf. wir sind wir, wir lassen uns nicht abbringen von unserem Tipp. Sitzt gern auf Mauern. Da bist du mit der Zikade, glaube ich, ganz nah dran, oder? Mau Zikade? Die Zikade? sitzt eigentlich meistens auf Bäumen, ne? Oder um, um, ist das irgendwo oder gibt's doch irgendwie so ein ähm, ne, ne, ja so einen, eine
1: Eidechse, eine Mauern so eine, ist so, eine, ist so Echt, das ist
0: eine Mauereidechse. Oh, habe ich auch gerade. Ich habe gerade an. Ich mir fiel das nicht ein. Okay, wenn da, wenn jetzt wenn das jetzt wirklich eine Mauereidechse ist. Ich habe jetzt hier noch den Auflösungsumschlag. Ich mach auf, ja? Jo, mach auf. Ha, wir liegen beide falsch. <lacht> Pass auf. Also das ist aber wirklich schwierig. Also nächstes Mal will ich wieder einfachere Sachen. Also hier steht: Es ist die Ruderwanze. Ah, <lacht> oh, nee. Also die die kenne ich, die habe ich von da habe ich noch nie gehört und jetzt wenn ich hier die Erklärung lese, weiß ich auch warum ich von ihr noch nie habe hören wollen. Kennst du die Ruderwanze Mario? Ich kenne keine Ruderwanze. So und hier steht, sie zirbt, indem sie ihren Penis an ihrem geriffelten Bauch entlang reibt. <lacht> Was ja? ist denn das ja. hier? Das ist wieder typisch. Guck mal, Schweinkram. Jetzt, wo keiner vom bremen 2 team jetzt hier das irgendwie on-air vertreten muss. Ne? Da legen ja, sie mir Wir hier müssen
1: uns jetzt mit Penissen und, und die und an irgendwelchen rumgerieben werden, an angeriffelten ne?
0: Leute, es, es tut mir total leid. Ich entschuldige mich für, für alles einfach. <lacht> das ist ja unglaublich, die Ruderwanze. Von der will ich nie wieder was hören. Naja, gut. Also, wir merken aber, der letzte Stand vom Quiz bleibt äh, gleich. 4-4 war beim letzten Mal. Wir haben beide zu jugendfrei gedacht, offenbar. Vielen Dank ans Bremen-2-Team, sage ich einfach mal, für dieses tolle Geräusch. Also, ja, mal schauen, wie es beim nächsten Mal aussieht. Da haben wir das nämlich dann nochmal mit dieser speziellen Variante. Vielleicht ist es dann auch wieder, vielleicht ist es wieder was Versautes. Gucken wir mal. Freut euch drauf. Nächste Folge bald. Also, äh, wir lernen, wir konnten mit unserem großartigen Gehör zwar nicht die Ruderwanze erkennen, aber äh, wir kommen trotzdem damit irgendwie einigermaßen durchs Leben. Und mal ganz im Ernst, irgendwie so ein komisches Ohr irgendwie am Bein, wie bei der Heuschrecke, das wäre ja auch blöd, oder so große Ohren wie Elefanten. Das passt ja auch überhaupt nicht bei uns. Äh, von daher... Arrangieren wir uns mit dem Gehör, das wir haben. Bist du mit dem Standort an der Ohren zufrieden, Mario? Gerade noch, ja. Gerade okay, naja gut. Und nächste Folge, was machen die Tiere dann? Äh, wir gehen in, zu den Reinigungsfachkräften. <lacht> da wird jetzt überrascht, wie Die Tiere putzen. <lacht> <lacht> genau, ja. Ich dachte mal, wir müssen mal schnell hier zum Schluss kommen. Die Leute wollen ja schon vielleicht den nächsten Podcast hören oder so. Aber in der Tat, wir gucken darauf, wie die Tiere putzen und wie es. Es wird eine sehr saubere Folge, es wird eine sehr saubere Folge, klinisch rein wird es, das also in zwei Wochen. Für heute nochmal ganz lieben Dank an diejenigen, die uns in letzter Zeit geschrieben haben, will ich nicht vergessen, auch an die Nachrichten, als wir mal eine Folge aussetzen mussten, vor einiger Zeit haben viele gemeint, oh, wir vermissen euch und so weiter, sehr lieb von euch, vielen, vielen Dank. Es kam zum Beispiel auch nette Nachrichten von Josefa, die hat die spinnenschwanz sehr interessant gefunden, die wir letztens vorgestellt haben. Oder von Annika, die hat geschrieben, dass sie vergangenes Jahr viele Maikäfer beobachtet hat. Manche habe dann aber ihr Kater gefressen. Das ist jetzt auch, ja gut, da hatte er offenbar Lust auf Maikäfer. Also es ist passend zu unserem Käferspezial diese, äh, diese Nachricht von Annika. Und sie hat auch geschrieben, dass sie auch ähm, Nashornkäfer schon häufiger gesehen hat. Die hätten sich bei ihr im Kellerschacht irgendwie eingenistet und sie hat die dann aber natürlich daraus gerettet, weil das ist kein schöner Lebensraum für die. Und Nicole hat aus der Nähe von Karlsruhe, guck mal, bei dir aus der Nähe, gibt es auch, wie die Tiere Hörerinnen und Hörer, die hat zu den Maikäfern noch mal geschrieben. Sie hat nämlich auch viele Maikäfer beobachtet und sie hatte sie sogar auf der Hand und sie meinte, haben die dann gar keine Angst vor Menschen? Die werden bei ihr noch so fröhlich auf der Hand rumgekrabbelt, aber nee, Mario, die sind äh, zutraulich, oder?
1: Nee, warum sollen die Angst haben? Solange der Mensch keine Maikäfersuppe machen will, ist ja, doch alles so. Oder irgendwie
0: auf den rumdrückt oder so. Ne? Also ja. die sind irgendwie äh, affin dafür, wenn ihr äh, die Hand ausstreckt, dann krabbeln sie da offenbar auch drauf rum. Also, wenn ihr unsere Käfer-Spezialausgabe mit den Maikäfern zum Beispiel noch nicht gehört habt dann geht einfach zwei Folgen zurück in unserem Feed sozusagen und abonniert uns bitte sowieso zum Beispiel in der ARD Audiothek und empfiehlt uns gerne immer weiter an alle Podcast- und Tierfans in eurem Bekanntenkreis. Das ist immer ein super Support und das freut uns total. Vielen, vielen Dank. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch, wenn ihr eh gerade in der ARD Audiothek unterwegs seid und euch fragt, was ihr noch alles hören könnt. Ich habe überlegt, was kann ich euch empfehlen und ich empfehle euch ein Podcast-Sandwich sozusagen, also zwei Podcasts hintereinander. Und zwar zum Beispiel nächste Woche, wenn wir keine neue Folge rausbringen, logischerweise, dann hört ihr erstmal unsere Folge Wie die Tiere flirten nach, falls ihr das noch nicht getan habt. Das ist eine wirklich schöne Ausgabe über das Liebesleben der Tiere. Und dann switcht ihr einfach in die menschliche Welt rüber und geht zu dem Podcast Liebt euch. Das ist ein Podcast zum Thema Dating, Liebesgeschichten und Dingen, die in der Liebe gut und manchmal auch richtig daneben laufen können. Da kommt vom saarländischen Rundfunk vom Sender Unser Ding und ich glaube, das ist eine sehr gute Kombi zum Hören. Erstmal das Liebesleben der Tiere kennenzulernen und sich dann nochmal mit dem Liebesleben der Menschen zu beschäftigen. Also das unser Tipp für euch für heute. Jetzt sollten wir alle Podcast-Fans ausreichend versorgt haben. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Mario, das waren die sauberen Tiere. Da bin ich mal gespannt, wie sauber die wirklich hinter den Ohren auch vielleicht sind. Ne? Das sehen wir <lacht> ja. dann. Bis in zwei Wochen, Mario. Ciao,
1: ciao.